3: Rendaço Recaditos, Cabrão. E... Recadito.
0: Uhul, estamos aí de novo, pessoal.
3: Para comentar o podcast sobre ensino religioso nas escolas. Que surpresa, gente. As número pessoas,
0: 52.
3: os né? caras, nossa, não tem uma série no Crentaços. Eu não sei se isso é um elogio ou se, né? Acho também que a gente nem... é um bando de. Bando palhaço, de retardado,
0: Um né? é, é bando de bagunça, baderna.
3: Então a gente vai ler e comentar os comentários. Vários comentários foram deixados. Eu até fiquei surpresa, hein? Um número bem é, grande
0: de comentários. Mesmo. Foi. Acho que o tema. É um tema que as pessoas não estavam esperando, aí muitas pessoas não tinham familiaridade com o tema, resolveram deixar os seus, seus sentimentos, suas, suas impressões, foi. Continue assim.
3: É, eu não participei no programa por não ser um, um estudioso, né? Eu não sou um professor também. Mas agora eu vou dar uns pitaquinhos aí no comentário do pessoal. <risos> E já começando, começa com o Marcos Matias Que deixou. É que seguindo... tem
0: uma foto horrorosa Eu sempre fico com medo dessa foto dele
3: É o, o que parece um brinquedo De parque de diversão em decadência Põe uma foto
0: normal, cara Não precisa ser de pessoa, mas Põe uma flor, põe uma tulipa De foto, qualquer coisa, esse boneco é muito feio
3: E ele comenta mas, né,
2: Dá pra uhum. dizer que a periodicidade do crente está religiosa
3: Sim, desde novembro de 2014 Eu fui atrás hoje disso Sempre sai um crente no mês
0: Você foi pesquisar também hoje eu, isso?
3: Eu tinha pesquisado, acho que tipo semana passada Quando ele postou ah. o comentário Daí eu memorizei que foi o do Teorias da Conspiração Gospel
0: Exatamente, fui então... atrás e conferi
3: Desde novembro de 2014 sai certinho. Eu, alguns. Em março de 2015, que foi o do Senhor dos Anéis, passou a ser todo dia 15. Pode crente.
0: Antes, Antes era. Dava
3: uma variada. 18, 16, 14. Entendeu?
0: 13, né?
3: Mas é. sempre saiu um por mês. Então, pô, mais de dois anos. Dois, dois anos? Mais de dois,
0: dois anos, anos. Dois anos e meio anos. já. Porra,
3: tá, mais de anos. Tá, tá dando certo esse negócio. E o Cristiano Machado responde o quê?
1: Graças aos dízimos e ofertas dos, dos patrões, ha.
3: <risos> é, mas é também por isso. O
0: também por isso, um
1: mas
3: depois, né? Mas foi o que ajudou Exatamente. a manter. Mas,
0: Nossa. né, não querendo puxar saco A gente tá no programa A gente começou a participar em fevereiro de 2014 E a gente nunca mais saiu Do negócio Então, assim, né, não querendo ser, não, vou, não vou ter falsa modéstia A gente fez o negócio voltar a andar também Cristiano sozinho não tava aguentando mais A gente deu um gás Deu um gás pra parada aí
3: Valeu o investimento missionário da igreja Que nos mandou para o Criandas, né
0: <risos> então, ou, estão, ou não né, ou ela tá deprimida olha lá que bosta que viraram
3: <risos> e o Celso Rosa responde aos dois diz, com aquela imagem do pastor metralhadora do mundo canibal falando é pra
2: glorificar de pé a igreja amém né o Caio
0: César shows Sirene que participou de uma teologia de boteco com o Cristiano, escute depois do programa, se você não ouviu ainda, comenta. Pode crente com tema sério? Eita!
1: Quero mais dessa bancada falando essas coisas. E colocou um coraçãozinho no final. A gente tenta, né? Tem...
3: É porque são temas que demandam um pouco mais de tempo estudando, né? E fazendo a pauta. E esse ano está difícil pra todo mundo, né? Eu acho, do Crentaços. Por isso que Sim. talvez está dando uma segurada nos temas mais sérios ali, que demandam um pouco com mais de tempo de estudo Porque tá, tá zoadaço de tempo para conseguir fazer, né
0: o Cristiano tá com mais matéria na faculdade eu, dissertação correndo solta, Mário aí numa nova fase da vida, você com mil coisas, mil vídeos pra editar também, tá difícil, mas a gente tem conseguido manter meio equilibrado um programa sério cada um de zoeira, porque aí de dois em dois meses a gente tá tentando é,
3: manter... É, e o Teologia um... de Boteco também, né, contempla essa parte de trazer uns temas menos zoeira, assim. Então sim, a gente sim. tá tentando deixar equilibrado dessa forma. E o Celso Rosa responde também este comentário dizendo.
2: Praticamente um teologia de churrascaria. Você, eu não entendi o que ele quis dizer. Eu, acho
3: que, eu não entendi o churrascaria, mas talvez é que foi para tipo, falar que é tipo um teologia de boteco, só que não sendo teologia de boteco. acho que foi essa a ideia. É... Entendeu?
0: Pode ser, então.
3: E você, o que você disse no comentário?
0: Ah, o que eu acabei de dizer, né? Mas eu leio o comentário também. Apesar de termos bastante zoeira aqui, sempre tem temas sérios também.
1: E eu, particularmente, prefiro trabalhar temas sérios no Podcrente por ter mais pluralidade de ideias e mais tempo.
3: E o Cristiano Machado te responde dizendo... O
2: Podcrente inicialmente teve mais assuntos sérios, mas como sempre, sem exceção, nos programas de assuntos sérios os comentários são raros. Temos a impressão de que ninguém está ouvindo. Esse comentário foi só para gerar comentários. Celso Rosa responde... Em protesto, não vou comentar. Ops.
3: E vem o nosso querido Wilber Martins dizendo.
2: Concordo, companheiro. Zoeira sempre e nunca acaba.
3: E assim, a gente acaba sempre dando uma zoada, umas risadas no meio. Mas esse eu achei que conseguiu manter o, o padrão ali. Eu acho que a ausência minha do Mario contribuiu muito pro debate <risos> o fluir.
0: Talvez seja esse o ponto. Vamos tentar mais uns dois programas aí pra descobrir. Não tô brincando. É, a, a gente... Realmente, né? É que ah, o outro programa que foi sobre educação também não tem muito, né? Disso, infelizmente, na educação do Brasil não há muitos motivos para nos fazer rir, então talvez seja esse o problema também, né? O Vinícius Nogueira Pereira respondeu.
1: Eu diria que os episódios de músicas que medificam e os de literatura acabam tendo um tom tão sério quanto este, como o Vê de Vingança, por exemplo. Mas é claro que, com o elenco que tem, o potencial cômico do podcrente deixa a gente na expectativa de temas descontraídos, embora o bom humor esteja sempre presente.
3: Então, eu concordo. Eu acho que os de música, o que a gente dá a dica, o V, eu acho que até o Senhor dos Anéis, embora tá, é bem rola-solto o programa assim, a gente acaba trazendo bons boas comparações e trazendo pra um tema mais sério é que é muito engraçado, a gente sempre fala tipo, a, a, não tem acontecido, eu acho, nos programas desse ano, mas no, de 2016 pra trás, que a gente sempre falava, por mais que era um tema zoeira a, tipo, a gente doava o programa inteiro, tipo teorias da conspiração gospel, e no final a gente tinha puta lição de moral que caía assim de, olha que absurdo, isso acontece porque as, uhum. tem igreja, tipo sempre caía pra isso, então é a muito a gente
0: engraçado. fechou vários programas com lição de moral por muito tempo, né?
3: E daí agora tá vindo mais bagunçado, talvez a lição de moral vem no meio e a zoeira no final então tá, tá indo, mas eu tô muito feliz, particularmente com o formato que tem sido os programas, a gente tá mais soltão assim, e, tipo, tá sendo bem o que a gente é mesmo, e eu acho que era esse o obje objetivo que a gente procura não, não tem muito roteirão não, assim. Tem a e não malta... somos personagens também, né? Exatamente e o Cristiano responde
2: o Paradoxo do crente, Sério, ainda que zoado Zoado, ainda que sério
3: E ele complementa o Cristiano Machado Responde a ele mesmo Complementando o próprio comentário Porque poderia ter feito em um, né? Mas talvez o déficit de atenção não permitiu E ele colocou
2: É importante ressaltar o fato de que seriedade Não é sinônimo de ausência de bom humor O Felipe Amorim vem e responde Vê de
1: vingança é parte da trilogia que eu participo Haha, <risos> Eu gosto tanto daquele podcast Que me dá vontade de
0: pôr no currículo Lá... Imagina é, tem um campo no Lattes Podcasts. Devia ter, né? Tem tanta gente aí, o Bolívar Escobar tá aí, deprimido com a dissertação com não, o colega tantos, lá, o Ale. Tem tantos
3: mestres e doutores que participam de podcasts, né?
0: Exatamente, devia ter no Lattes. Por quê? Próprio... Porque dá trabalho fazer podcast. Aí você não publicou um artigo no semestre, mas você fez 10 podcasts no semestre. Não,
3: o próprio podcast, que tem vários acadêmicos aí que.
0: Exatamente, um deviam estar. Tá pedindo na CNPq aí, pessoal, na CAPES. Né? Vamos agilizar esse campo aí que a gente... Vocês não estão não vendo toda a nossa produção intelectual. Ela não se, não se resume apenas à nossa pesquisa aqui é, na academia, não, não né? Não é
3: apenas a escrita, né?
0: Exatamente.
3: O Felipe Morim, que é muito engraçado, eu gostei, da trilogia que eu participo, sabe? É bem específico, eu né? Tenho, eu tenho, como diria o MDM, ele tem a própria cronologia pessoal ali, que ele ah, forma, tá. Tipo, são... Eu gosto desses três que eu participo aqui, pessoal.
0: Só os que eu participo.
3: É, Felipe fica rodando em live, tipo, vai e faz um monte de download a mais só para falar, olha os que o Felipe Amorim participou, tem mais download, pessoal.
2: Fujine <risos> que tosco. Mas e o que o Michael Nora disse?
3: O Michael Nora disse.
2: A Tamiris nos recomendou o passeio pelo cemitério e já está na lista das coisas que faremos em nossa próxima visita a Capitar. Conhecer sobre outras religiões sempre me fascinou. A religião é um fator chave para diversos sistemas de RPG e sempre gostei de ler sobre elas para dar uma maior imersão para os jogadores. Os conflitos que rolam entre os personagens dos jogadores é muito parecido com o que acontece na vida real e acho que de certa forma isso me ajudou a seguir firme em minha fé, sem desrespeitar a fé dos coleguinhas. Estudei em escola dos irmãos Laçalistas e embora ela fosse estadual de certa forma, sempre rolava uma catequizada. Excelente programa, mandei para os mesmos três amigos da outra vez. Estou tendo fazer com que eles comentem aqui.
3: Eu acho que ele quis dizer estou tentando fazer com que eles Sim. comentem aqui.
2: Beijos a todos. E que Muradinho, forjador de almas, o pai dos anões, no, nos dê força para lutar contra os deuses malignos, Tederro e Duergar. Viu? A ficção imita a realidade. Hahaha. <risos> Abraço seus endos.
3: Eu achei muito legal a construção. Você vê como que a experiência pessoal de cada um consegue trazer uma interpretação diferente, né?
0: Sim. É, eu, A gente não, não tem né muitas experiências com RPGs, exceto a vez que o Mario menstruou e foi um fracasso, mas talvez seja realmente interessante. Principalmente esses RPGs que vão pro lado medieval, né? Que daí tem o Bardo, tem as religiões celticas, as religiões nórdicas. Então, eu imagino que há realmente muito porque, por exemplo, a religião celta e a religião nórdica, só elas entre si já são muito diferentes, né? Aí tem um cara que vai para uma, um o cara que vai para outra, chega um cristão ali no meio da parada. Eu imagino que seja realmente conflitante no RPG o uhum. o fator religião, né? Que é. daí um faz magia, o outro não faz, como que funciona, né?
3: Personagens diferentes, Sim. né?
0: Exatamente. Oh, e que tomara que dê certo pro, pro Michael e pra Eleni se virem no final de semana pra poder ver o... vir no passeio, né, do cemitério porque é uma vez por mês, só então que dê certo pra eles um dia.
3: É bem legal mesmo.
0: E o Pamblos é... sim, é bem interessante é, é um passeio que vale a pena pra você Vitibano que não fez ainda, vale a pena. E o Pablo Simon comenta...
1: Eu sou um dos que achava que o ensino religioso já estava bem obsoleto ou só ligado às escolas confessionais. Acho que, como o Felipe apontou, é importantíssimo que antes de falar estritamente sobre religiões, trabalhássemos posturas éticas. Falar sobre preconceito, pluralidade, etc. Gostei do programa e das intervenções da Sofia.
3: Hahaha, <risos> abraço. Exatamente. E é o que é a proposta do ensino religioso é essa. Vocês trouxeram né, a base curricular do que é para ser a matéria e é exatamente isso, entendeu? Uhum o que foge a isso, o que vira que as situações em que acontece pro são as que estão erradas, tipo, não é o padrão, não é o que é para ser, não é o que é que foi definido que tem que ser um ensino religioso.
0: É, é que fica muito o que eu falei no programa assim de a gente não pode condenar uma coisa porque as pessoas a fazem de maneira errada, sabe? Então, ah, mas alguns professores fazem errado sim, alguns professores dão aula de português errado, alguns professores dão aula de física errado, de matemática, de história e, e essa discussão de ah, qual é mais ou menos perigosa foi uma discussão que eu e Jonathan tivemos muito aqui em casa depois do programa, porque assim como algum, né, o que Cristiano e Letícia colocaram de certa forma assim no programa de que, ah, mas o ensino religioso é mais perigoso que as outras religiões é o que os pessoas, as pessoas da direita costumam fazer com, ah, mas a história é mais perigosa, a sociologia, a filosofia são mais perigosas. Então você tira uma matéria que gera reflexão nas pessoas porque você não concorda com o ponto de vista ideológico daquela matéria. Mas se... o ponto de vista é de uma pessoa, porque um professor vai ter um ponto de vista ideológico e o outro vai ter outro. Aí você diminui a discussão, diminui a pluralidade porque, ah, eu não concordo com que tal coisa seja feita.
3: Ah, e se veste um rótulo de perigo em cima só que do outro lado porque é da mesma forma que o pessoal do escola, escola sem partido, sem partido. vende de que filosofia sociologia história são perigosas porque pode se doutrinar daí falar que o ensino religioso é perigoso porque se pode não é a mesma coisa é exatamente a mesma coisa porque a gente não pega e senta vamos ler a base aqui curricular. O que é pra ser abordado? É pra ser abordado tal coisa. Ah, não tá sendo. Daí a gente tem que ver o motivo que não tá sendo abordado isso. Mas pegar e falar que tal matéria é perigoso acaba sendo uma censura, e qualquer censura é muito perigosa.
0: Mais perigosa do que a aula de ensino religioso.
3: Exatamente. O Celso Rosa comenta agora, o um uma comentário vez. próprio dele, né, não respondendo aos outros, ele diz...
2: Nas aulas de religião que eu me lembro na escola, tinha umas duas semanas de história das religiões e o resto do ano de historinhas GBD, com mural de feltro e verso áureo.
0: Então, né, mas daí é o que a gente acabou de falar, então, talvez o seu professor tinha preguiça de preparar o plano de aula pro ano inteiro, ou professora, né, e ficava enrolando, mas... Isso não significa que as aulas de religião têm que ser resumidas a isso, né?
3: É e que é, que não é a proposta, né, da, do ensino Sim. religioso existir. O tia do Batman comenta.
2: Ah, mural de feltro, mano. Que coisa de tia. <risos>
3: a pergunta é se é uma coisa de tia. Essa é se a tia do Batman faria um mural de feltro, então?
0: Um feltro, um mural de feltro para ensinar a derrotar bandidos, talvez, ou fazer, pra fazer curativos? Um plano,
3: né? Porque ele é definitivo.
0: É. E ele faz um comentário próprio. O tia do Batman, né? A tia do Batman. Enfim, o fake, vocês entenderam.
1: Muito me apetecem assuntos como este. Ainda não ouvi, mas quando fizer, volto aqui para o comentário. Enquanto isso, enquanto isso, fiquem com o primeiro flagrante da pirataria fluvial. E o Vinícius faz um novo
0: comentário, não respondendo as pessoas também, um comentário próprio.
1: Vocês apresentaram argumentos interessantes que me fazem repensar minha opinião sobre isso, que hoje é de que não deve ser matéria de escola. Um ponto que me preocupa tem a ver com a prática, mas não estritamente pela performance dos professores. Penso que a natureza do conceito diversidade cultural-religiosa abrange um número tão grande que é impossível evitar omitir expressões religiosas, talvez até outras ofensas. Contudo, o que mais me incomoda nessa questão é o quanto os pais podem se incomodar com a exposição dos filhos a outras religiões, e o quão relevante é o argumento do real propósito da matéria. Abre aspas, você está ensinando meu filho que a fé dos outros deve ser respeitada, afim de que ele respeite o próximo? Isso não é matéria de ética e civismo? Não é... Não é lei que ele viva dessa maneira? E se eu não quiser que ele encare todas as religiões como aceitáveis? Fecha aspas. Imagina esses questionamentos, até porque me parece que poucos de nós se colocariam em posição de lecionar matérias regulares sem formação acadêmica apropriada, enquanto lidamos com a religião como algo da qual devemos ser pelo
0: menos exemplo primordial como parentes. Eu não entendi esse final dele aqui, mas o Felipe Amorim responde Se você quiser ler a resposta do Felipe Daí a gente comenta os dois, talvez
3: Isso, o tio do Batman comentou rapidinho ali no meio Nada a acrescentar, meritíssimo Acredito que ele esteja embasando o que o Vinícius disse E Sim. o Felipe Amorim colocou assim
2: um ponto que talvez valesse a pena colocar em questionamento é que no meu material eu tenho religiões pouco representativas no Brasil, a saber, judaísmo, budismo, hinduísmo, mais do que as religiões de matrizes africanas. Obviamente que se pode argumentar que as primeiras são das grandes religiões mundiais, mas talvez para contexto local fique um pouco embaçado. E uma coisa que eu ia comentar é que em algumas escolas eles organizam as salas entre alunos cuja família opta por participar das aulas ou não. Em outras cuja alimentação estrutural, número de salas, é maior, aí não tem como e não rola de fazer uma classe dessas. Acho que como comentamos no programa, um dos grandes problemas é a questão da formação do profissional que dá essa matéria
3: É que eu acho do que o Vinícius comentou Dessa questão do tipo Ah, mas sobre se está falando sobre a fé do outro Ser respeitada, mas isso não é sei o que É um assunto que eu acho que você Passou até pelo programa que Querendo ou não, todos os professores Independente da matéria Caem em assuntos que são do cotidiano E tem a ver com postura Com civilidade, com ética Entendeu? Então, uhum. tipo, não tem como falar, ah, mas isso é de tal matéria Sei lá, o professor de matemática, o cara dá um tapa na orelha do outro E ele vai falar, ah, não, eu só posso explicar números, sabe?
0: Sim, o é o Felipe é que fala isso, eu acho
3: ali, né? Tipo, ele não é uma máquina, ele não é um tutorial do YouTube, sabe? Que vai ficar falando Sim. Por isso que ele é a figura do professor A figura do professor não é apenas da transmissão do conhecimento Sobre a matéria que tá ali no negócio
0: uhum. é, é, Então, eu tenho essa visão mais holística do papel do professor professor também, que é, houve muito, né, discussão no programa, e acho que aqui nos comentários talvez tenha acontecido também, de, ai, mas o professor já é muito sobrecarregado, que ele faz funções que são da família. Eu acho que o professor, assim, em alguns casos, ele acaba ficando com toda a carga, seja por uma família de periferia, que a criança está no, sei lá, foi tirada, a família está no abrigo, ou de uma família de classe média altíssima, que os pais relegaram a criança para a escola e não se importam. Aí o professor está com toda a carga, um problema estrutural da família da criança. Mas na minha visão como um todo, uma visão integral do professor, é, a gente divide a tarefa com os pais, porque o aluno passa assim muito tempo com a gente. Então, não, eu não vou ser responsável, não assumo né? legalmente o que a criança faz e tudo mais, mas eu sou responsável por ensinar como conviver, não importa se a minha aula é de educação física ou a minha aula é do laboratório de ciências. Eu vou ensinar a respeitar o coleguinha, a dividir espaço, a dividir a mesa, a não derrubar o penal. Ah, mas isso é coisa que as mães têm que ensinar. Os pais, os tios, avós, que seja. Mas não só eles, porque não é só de casa que essa educação vem. Ela tem que vir primeiramente de casa, mas ela é reforçada na escola, porque em casa você convive com o seu primo, com o seu irmão. A relação é diferente de uma pessoa que é da mesma família do que a relação que a criança vai ter com outras crianças da escola que não são parentes dela. Então, é papel do professor também, porque na sociedade, na vida adulta, a criança não vai conviver com o priminho e com o irmão que se amarrar o tênis dele embaixo da mesa e vai chorar com a avó ele vai conviver com pessoas no trabalho, com pessoas na, na faculdade. Então, o saber viver com o outro que não faz parte do meu círculo familiar é o professor que faz o intermédio na vida da escola, sim. E isso independe da matéria. Então, eu acho que é importante e eu acho que não é uma sobrecarga do professor, é uma sobrecarga quando há problemas estruturais na família. Mas quando a família está andando junto com o professor, eles são duas pessoas, sabe? São um grupo de pessoas somando para conseguir o melhor que aquela criança pode dar. Não no sentido só, sei lá, mecanicista na sociedade, mas qual é o melhor indivíduo que essa criança pode ser, sabe? Como pessoa, como na vivência com o cotidiano. E isso a gente vai conseguir lapidando a criança na escola e em casa da, de uma forma parecida, assim. Então, sei lá. Eu acho que eu sou muito. Ainda sou muito utópica na minha visão, muito romântica na minha visão da escola, mas acho que se eu não tivesse essa visão, eu não aguentava ficar mais um ano dando aula, assim, então...
3: É. E a parte ali, eu não sei o que eu entendi, não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, do tipo, ah, mas vai ser abordado todas as religiões e a pluralidade do número de religiões, assim, não tem como, cara. Não tem como, tipo, não. não tem como na história abordar, tentar trazer todos os lados de uma coisa, não tem, <risos> tipo, na ciência ali o cara não vai conseguir abordar evolucionismo e todas as vertentes do evolucionismo, Talvez, quem sabe, passar por um, cristianismo, por um criacionismo e as vertentes E a mescla entre evolucionismo e criacionismo Tipo, não tem como é Infelizmente tem coisa que tipo, o aluno vai sair com uma ideia E talvez em casa o pai vai pensar em outra coisa Só que daí, o pai não tem que ir cagar na cara do professor do, Ai, que absurdo blá, blá, blá. É vertente Daí o pai tem que sentar em casa e explicar Ó, Eu acredito dessa forma e tudo mais, entendeu? A escola não anula o papel do pai e vice-versa. então Mas é que o problema é que não tem como abordar tudo. Primeiro que não, não tem, tem tempo. Nem que tivesse tempo, eu acho que não se conseguiria. Porque mesmo que fosse abordar tudo, seria abordar a partir do ponto de vista daquele professor. E daí Sim. uma coisa que a gente sempre fala, que a, talvez o fator mais incomum entre todos os integrantes do Crentaços, que a gente não acredita na imparcialidade... Tipo, faz anular isso, não tem como. Sempre vai ser a partir do ponto de vista do professor. Então é complicado, não tem como achar que... Tem um jeito e... Ou a coisa não vale a pena porque não vai conseguir demonstrar todos os lados. Não tem como, cara.
0: Próximo comentário é da Carla, Carla Guedes, tirando o cash Tirando o cash né? Ela diz... Um tema super relevante. Parabéns pelo programa, eu curti bastante.
1: Acredito que o ensino sobre religiões é válido dentro das escolas, como algo simplesmente acadêmico, como se fosse contar uma história qualquer. Mas, obviamente, quem tem que ensinar valores espirituais para as crianças são seus pais e ponto final. Acho que o Estado, mesmo em escolas particulares, já tem responsabilidade demais de nas nossas famílias ele já tem poder de, assuntos, de escolher assuntos acadêmicos financeiros e culturais da minha família agora espirituais pelo amor de Deus já chega né Aí a gente fica tentando consertar os efeitos Crianças barra adolescentes cabeçudos E a causa de tudo continua lá Entre parentes, pais cabeçudos parindo mais filhos cabeçudos Fecha parênteses O problema está nas famílias desestruturadas Crianças sem pai e nem mãe que o governo adota E passa a ter um tipo de paternidade sobre ela E se analisar isso a termos espirituais é extremamente sério Enfim, sou podcaster e já estou fazendo um mini podcast <risos> Mas enfim, é assunto para mais de metro Valeu pelo conhecimento que me acrescentaram
3: então, eu não acho que a função do ensino religioso, é como a gente já falou em outros comentários no próprio programa, é tipo adentrar a vida espiritual. Não, não é nem perto isso. E também não acho que é só contar histórias qualquer, entendeu? Porque é, é além disso, entendeu? Não é... Ah, o ensino religioso não funciona como sendo... O ensino religioso plural que a gente falou De apresentar várias religiões para existir um respeito mútuo Não é, ah, vou contar uma historinha de cada religião Não é isso
0: É porque, o, né, talvez ela não tenha Querido dizer isso, mas Soa dessa forma É que é como se fosse transformar todas as religiões Em meros mitos no sentido mentira No sentido contos da carochinha Então, ah, aconteceu isso aqui Ah, pois é E e é justamente isso que se quer tirar não é convencer, doutrinar as crianças de que aquelas religiões são verdadeiras mas é mostrar que para outras pessoas aquilo sim é verdadeiro e deve ser respeitado como verdadeiro para o outro ah, mas eu não acredito nisso, ninguém vai te forçar nada, mas o respeito, não, porque assim você chegar na frente de um, de um sei lá, de um hinduísta e falar que você, sabe que é mentira, que esses deuses são invenções humanas é de um desrespeito sem tamanho, né, então eu acho que talvez não tenha sido isso que ela quis dizer, mas foi assim que soou e não é são, não são apenas histórias, são parte da identidade cultural de povos, são parte de, da formação cultural desses povos, de como eles se compreendem, de como eles se comportam, a religião perpassa tudo isso, gente, é... Igual a gente estava falando do Irmão obra naquele dia, nem lembro o que a gente estava contando, da cozinha de um casal judeu, e deles precisavam de uma cozinha dupla, com duas geladeiras, duas pias, dois armários, dois fogões, para poder fazer os alimentos kosher. kosher, não sei como fala. Então, poxa, sabe, a estrutura da casa da pessoa tem a ver com a religião dela. Então, não são simples histórias, né? Não é doutrinar, mas também não é diminuir a é simples mitos no sentido de mentira as religiões das pessoas né?
3: é, e essa parte que ela citou do o governo já faz já escolhe tantos assuntos eu não acho que é assim, o governo não é uma, não deve ser pelo menos uma entidade separada da sociedade, ela é a sociedade entendeu? o, Sim, governo, o governo faz é parte entendeu? e ele
0: tem que, para mim, ele tem que interferir em vários assuntos, porque senão a gente vai ficar se matando cada um querendo ir pra um lado Sim. o governo tem que ser o norte daquela da sociedade pra mim, eu tá... pelo menos acredito num estado forte no sentido assim eu acho que
3: e, e pegando só esse leque da educação que foi o tema do programa o, do, o governo que faz a base estrutura ali, o plano de,
0: de Plano Nacional de Educação
3: Plano de Educação, mas ele é discutido, né? Pelo menos era. Às né? vezes, né? É, pelo menos era discutido e, e tem que vir da sociedade. E se você tem interesse na área, procure ver, porque tem conselhos de pais e alunos e a comunidade escolar, então tente ir atrás disso. Se, você... as
0: Associa... associações de professores por exemplo da história Ampo, é a Associação Nacional dos Professores Universitários de História quando a base curricular ia tirar a história do currículo é, houve uma movimentação bem grande na né, Ampu, um professores de vários lugares, uma professora que é minha professora aqui na Federal do Paraná é, fez parte, foi em Brasília para se reunir, então a sociedade civil ela se organiza também, porque como você disse né, Mar, o governo tem que ser, o Estado tem que ser o reflexo da sociedade, no nosso país está o reflexo da bagunça que alguma parte da sociedade queria no atual momento, mas é isso que tem que ser, né? A gente tem, a gente constrói o governo Desde a Câmara dos Vereadores, observando de perto, até o governo federal,
3: né? E é justamente para manter esse espírito de sociedade. Porque se cada um educa em casa e todo o resto em casa, a gente não tem outra sociedade. Viram pequenos grupos dentro de quatro paredes e que não conviver com o resto, entendeu? A sociedade uhum. é justamente para funcionar entre todos e tornar todos iguais. Sim. E o Felipe responde ela, eu vou ler rapidamente, que eu acho que é mais ou menos o que a gente falou. Sim. Mas é importante adiante. registrar o um comentário dele, que é o seguinte.
2: Então, Carla, acho que essa é a questão. O ensino religioso não-confessional não entra em questões espirituais. O trabalho tem outro foco. Esse é o princípio primeiro da parada. A gente precisa lembrar também que é justamente essa desestruturação das famílias que fazem as escolas terem que puxar essa responsabilidade. Desde a responsabilidade de dar alimento, de ensinar a organização e responsabilidade com o material, etc. E
0: ela concorda ali embaixo... E vem em seguida o comentário da Cláudia Luna. Ela diz... Super da hora esse pode cliente.
1: Eu teria me amarrado em assistir todas as aulas de ensino religioso. Mas como era escola pública, reticências. O máximo de alguma religião que vinha em aula foram aquelas que falam na aula de história e só. Uma pena.
0: E o tia do Batman
1: coloca... Entendo sua dor, minha filha.
3: Então, mais uma vez. Talvez o problema não é necessariamente a escola pública. Porque o Felipe Amorim, por exemplo, que participou do programa e trouxe todas as experiências dele. foram todas em escola pública. Sim. Então, tipo, eu não acho que, ah, era em escola pública, pode ser que tenha sido a sua realidade, mas eu acho complicado jogar nesse ponto, tá. Mas na escola pública daí é zoado, mas na escola particular que é confissional daí soa obrigatório porque é uma doutrinação, uma catequese, seja lá o que for, entendeu? Então o problema, na verdade, tá na, em quem tá apresentando a aula da forma que ela tá sendo colocada. Uhum. E o Wilber Martins comenta.
2: Ouvindo vocês, me lembrei dos momentos do ensino religioso no Fundamental. Até a quinta série, pelo que eu me lembro, era quase sagrado. Depois disso, começou os debates na Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul sobre necessidade do ensino religioso, que repercutia nas escolas esses debates. Nos meus últimos anos de escola, nem tinha mais ensino religioso. Eu sempre achei uma merda. Primeiro, porque já tinha escola dominical na igreja. E segundo, por causa de experiências desagradáveis.
0: Aí tia do a tia do Batman responde. Passei pelo
1: mesmo. Nem tinha ensino religioso direito. E quando tinha, era um saco. Tudo bem que nem era crente na época, mas ia na igreja e já tinha ensino de religião na EBD mesmo. Conta mais as suas experiências agradáveis para tia. E daí eles
0: conversam ali, né, os dois, sobre como eram as aulas de ensino religioso deles. Exatamente. Ficam deprimidos.
3: Mas então, é mais um caso que a gente fala de, de má aplicação do que teria que ser o ensino religioso, que, que eles pegam e comentam ah, os dois falam né, que era um saco porque eles já tinham a escola bíblica dominical na igreja, mas tipo, é bem diferente do que a escola dominical na igreja né? Sim. É, esse que é o ponto tem que ser bem diferente, porque a escola dominical ela é temática e ela é de uma sobre uma religião baseada em uma religião, e o ensino religioso como vocês apresentaram foge disso totalmente.
0: E a tia do Batman, ele diz ali no, no último comentário dele que ele fez um comentário que o Discos não, não deixou aparecer e eu não tenho acesso ao Discos então eu não sei se o que tá aqui é pela metade se não tá, mas eu vou ler o comentário, o último que ele fez Lembrei agora que o Barba falou que gostaria de fazer um adendo. Sempre que alguém fala isso, gostaria
1: de agir como o professor Gilmar. E daí temos a apresentação do Gilmar, né? Ofendendo o rapaz que... Professor, professor, gostaria de fazer um adendo. Aí é, ele coloca. P.S. É, em uma aula que tem aqui no doutorado, um cara fala igualzinho na sala. Acho que passa um filme na minha cabeça. Eu dando-lhe um soco na mesa e gritando... Cala a boca, meu aluno! Você está defecando pela boca! Se fizer isso um dia, prometo filmar e mandar para vocês. Por
3: favor, né? Professor Gilmar, um grande ídolo. Tô Sempre sempre citado, pelo menos que eu lembro, desde os primórdios do Podcrente. O, o Hermes e Renato, como um todo. O Hermes e né? Renato, como é o professor Gilmar, artigo do jacaré, inclusive um podcast, um, se não me engano, era uma teologia de boteco muito sério. Acho que era hum. da Maria da Penha que a Manu estava participando. E todo mundo falando sério dela, falando isso assim, é o artigo do jacaré.
0: Não é, não. é o do Gigante Acordou, eu acho, que dela solta o do artigo do jacaré. É. Que eles fizeram é. sobre os protestos de 2013.
3: Que é isso, professor Gilmar? Tem, tem nosso respeito e Nosso sentimento de amor Exatamente E foram esses os comentários do programa Sobre o ensino religioso nas escolas Agradecer
0: a todo mundo que comentou Participou ativamente Esse mês não temos nenhum e-mail
3: Mas a Tami falou que não tinha um e-mail Mas tem um e-mail sim que chegou aqui Né?
0: É mesmo? Leia aí
2: o e-mail, então.
3: É do Elber Martins, que a gente leu alguns comentários, mas ele mandou um e-mail também, que diz o seguinte...
2: Envia esse e-mail para perguntar se fui citado na lista do Odebrecht. Com carinho, Elber. Mais conhecido como Weber, graças ao Cristiano Machado. KKKKK.
3: E qual que é o tema do e-mail mesmo? O tema do e-mail é... Oi, senhor Moro. <risos> então, assim, eu acho que não é um... Eu ia falar que não é o melhor local pra saber se o Sérgio Moro, mas talvez ele esteja escutando, né, essas gravações. É. Não, gravações gente... na qual eu não poderia filmar, né, não seria autorizado.
0: Só ele pode filmar e vazar os áudios depois daí, né.
3: Mas a gente vai, vai encaminhar pro Tribunal de Justiça esse seu e-mail ali, né, pra ver se você tá na lista. Mas se você estiver na lista, depende do partido que você estiver, você vai ficar tá tudo sabendo bem. se tá na lista ou não, entendeu? Tá se é assim
0: tiver é alguns partidos, é a imprensa é notícia. Outros, você é pode ficar tranquilo. Geralmente se você acha que vai estar tá na lista, se filie ao é o PSDB. Aí a garantia é que o seu nome vai ficar escondido em algum lugar.
3: Isso. Vai ficar na parte oculta da lista ali. Então é esse que é o segredo.
0: É aquela parte que você tem que diminuir o zoom do... do do computador se põe tipo, em 20% a tela, mas daí o nome fica muito pequeno para ler então aí ninguém consegue entender o que tá escrito. E é isso, pessoal com, esse, com essa reflexão sobre a imparcialidade da justiça brasileira que terminamos o nosso termina recadito. Esse
3: recadito sobre ensino religioso das escolas, é
0: né? Exatamente
3: Essa revista ah, volta, esse plot twist no final, assim como o um programa antigo da zoeira que acabava de forma séria a gente termina esse recadito dessa forma, com essa crítica aos caminhos da justiça brasileira
0: não tão cega assim, né? Só um olho tá aberto.